eh, tú nos des gracia para poder escuchar y ser edificado, escuchar lo que el Espíritu tiene que decirnos y ser en este proceso edificados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Si puedes abrir tu Biblia es en el libro de Filemón capítulo 1 versículo 6. Filemón capítulo 1 versículo 6. Esto es uno de los libros más pequeños de toda la Biblia. Solamente apenas tiene un capítulo. Tampoco es un capítulo muy largo. Es un capítulo relativamente corto. Pero yo quisiera de este libro poder extraer un pensamiento. Eh, no voy a ser muy, muy largo. Quisiera traer un pensamiento y después que podésemos tener un momentito de, de orar juntos. Filemón 1.6. Voy a leerlo como está. Eh, traducido en la Biblia de las Américas y la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo voy a repetirlo una vez más y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el, el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. ¿Sabe uno de los nombres que la Biblia utiliza para referirse a Satanás? Es que lo dice que él es un acusador. Repito, uno de los nombres que la Biblia utiliza para referirse a Satanás, la Biblia dice que Satanás es el acusador. Eh, en esta ocasión, Pablo está orando por Timoteo, por Filemón, perdón, y dice que está orando por Filemón para que a causa de que Filemón pueda conocer todo lo bueno que hay en él, todo el bien que hay dentro de él. Es la oración de, de Pablo por Filemón. Pero el enemigo como es un acusador, una de las cosas que él no quiere que tú y yo nos enteremos es que dentro de nosotros hay bien. El enemigo viene a acusarnos en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 hablando del enemigo lo describe como entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y las autoridades de su Cristo porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba eh, delante de nuestro día y noche es interesante eh, en Apocalipsis hablando acerca de lo que va a ocurrir en un futuro, dice que cuando el acusador, que acusa, dice a los hermanos, de día y de noche delante del trono, cuando él se ha echado fuera, dice, entonces llega la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. En otras palabras, que mientras el acusador no es echado fuera, eh, lo que es salvación, lo que es reino, lo que es poder, está teniendo algún tipo de interferencia no es que el diablo tenga poder en sí mismo para poder interferir con el reino de Dios sino que su acción como acusador como acusador tiene ese tipo de interferencia en nuestra relación con Dios es lo que está diciendo básicamente el escritor Repito, no es que Satanás, que el diablo tenga un poder donde él pueda entrar al reino de Dios y decir, aquí estoy yo, yo soy el diablo, yo soy el más quemando, yo vengo aquí a fastidiar estas cosas. No, 
No es eso, pero hay una acción que es la acción del de acusador, que esa acción del acusador tiene unos efectos sobre la vida de nosotros los creyentes que nos afecta. Nos afecta en nuestra relación con Dios, nos afecta en lo que es nosotros poder disfrutar el reino y nos afecta en lo que es poder disfrutar todo el poder de nuestro Señor y la autoridad de Jesús en nuestra vida. Eso fue exactamente lo que el diablo trató de hacer con la vida de Job. Nosotros conocemos cómo la, la Biblia enseña de que estaban eh, eh, el, el Señor teniendo una reunión allá en el tercer cielo, allá en, en, en su trono. Y mientras él está teniendo una reunión en el cielo, en su trono, llega el acusador. Llega Satanás y aquel llega a acusar a, a Job. Dios está hablando y Dios le dice a Satanás, ha visto a mi siervo Job que no hay ninguno que sea como él en la tierra. Y Satanás dice, ajá. Como tú lo guardas, como tú lo cuidas, así cualquiera te sirve. Lo que le faltó decir fue, hasta yo te sirvo así. <ríe> Ay, como tú lo guardas, como tú lo cuidas, como él ora y tú le respondes. Él clama y tú sales corriendo hacia él. Así cualquiera, pero quita tu mano para que tú veas. Él empieza un proceso que es un proceso de acusar a Job. Porque mire, mire cómo es el diablo. El diablo se atreve a decirle a Dios, si tú quitas tu mano, él va a hacer esto. No está acusando a Job de nada que él haya hecho. ¿Usted se dio cuenta de eso? Él no está acusando a Job delante de Dios de nada que Job haya hecho. Job no había hecho nada malo. Así que cuando el diablo está buscando y dice, ¿qué malo ha hecho Job? Dice, no ha hecho esto, no ha hecho esto, no ha hecho esto, no ha hecho esto, no ha hecho nada malo. Así que, dice, pero como quiera lo acuso, lo acuso de lo que no ha hecho. Lo acuso de lo que no ha hecho. Él no tiene problema con acusarnos. Si no te acusa de lo que tú has hecho, te va a acusar de lo que tú no has hecho, pero que podrías hacer. ¿Qué diablo más malo? ¿No le parece? ¿Qué diablo más diablo? Ese diablo está endemoniado. Diablo viene y le dice a Dios, no encuentra de qué acusar a Job. Él dice, él te sirve porque tú lo guardas, él te sirve porque tú lo proteges, pero quita tu mano para que veas cómo. O sea, lo está acusando del futuro, ni siquiera del pasado ni del presente. El diablo es un espectro acusador. Eh, eh, no hay nadie que le pueda ganar a él acusando. Y yo quiero decirte que cuando nosotros permitimos en nuestra vida que el acusador entre a hacer su función de acusador, eso va a tener efectos nocivos en nosotros. Eso va a tener efectos nocivos. La segunda palabra que la Biblia en el Nuevo Testamento y que quisiera mencionar, ¿no? eh, utiliza para referirse al diablo, es adversario. Adversario. Esta es otra palabra que se utiliza. Y vamos a ver por lo menos dos ejemplos de cómo, del uso de la palabra adversario. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14, dice el escritor Pablo, 
Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Lo que está diciendo Pablo, en este caso está dentro de un contexto específico, dando una recomendación específica, está diciéndole, quiero, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Cuando dice ocasión de reproche, en el original está diciendo ocasión para que hable mal de ellas. En otras palabras, que el adversario está buscando ocasiones oportunidades, momentos para poder hablar mal de ti. Él está esperando que tú hagas algo que puede estar fuera de lo que es esperado de un creyente, de un hijo de Dios, de un nacido de nuevo, para hablar mal de ti. Él está diciendo, ok, Yo le, le contaba a Itamar esta mañana, tuvimos una situación bastante eh, difícil, vamos a decirlo así. Yo tengo 56 años, yo creo que en 56 años nadie me había tratado tan mal, me había injuriado como lo hicieron esta mañana. Sí, mira que he tenido situaciones, pero en 56 años yo no recuerdo que nadie me haya hablado tan mal, tan, con una forma tan prepotente, como una persona lo hizo esta mañana. Me dio, cuando lo estoy escuchando, lo estoy escuchando, lo estoy mirando, me da coraje, me dio indignación, terminé de escucharlo, logré comportarme correctamente bien. Las demás personas que estaban en la conversación estaban avergonzadas de la situación que ocurrió cuando termina la conversación yo simple y sencillamente voy donde la persona le doy la mano, la saludo y le digo espero que tengas un buen día hoy salí estaba prendido por dentro pero estaba sorriéndome pasó y esta tarde yo le estoy diciendo estoy tan contento Estoy tan contento, estoy con tan contento que me porté bien. Me siento una satisfacción por dentro de que me porté bien. No hice cosas y no reaccioné como hace algún tiempito atrás yo hubiese reaccionado. He crecido un poco, me porté bien. Pero el diablo, el adversario está esperando que aun cuando la persona me haya injuriado y haya dicho las cosas que dijo, que yo tenga una reacción incorrecta, inadecuada, impropia para un hijo de Dios, para después venir a decirme, ajá, y eso que dice que eres hijo de Dios, ajá, y eso que eres creyente, y tú que no eres pastor. Me, me estoy explicando, aun cuando mi reacción pudiese haber sido 100% justificada delante de los hombres, el diablo va a utilizar eso para acusarnos. Así que, después que ha pasado el día y esta tarde, mientras me estaba preparando, yo decía, Señor, gracias, porque me, estaba, me he estado predicando para hablar de esto, y hoy me probaste en esto. Me probaste en no ceder 
ante lo que es el adversario viniendo y buscando una ocasión para hablar mal de mí. Él quiere hacer eso. Él anda buscando eso. Tito, capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Ve? El adversario está buscando que malo decir de ti. Él está diciendo que okay, ahí está Lucy. Déjame ver. Vamos a ver a Lucy. La voy a seguir durante el día. Ya tú vas a ver. Le voy a poner situaciones. La voy a estar ahí. Estoy preparándola. ¿Para qué? Para si ella hiciera algo después que es incentivada por él mismo, decirle, ajá, y no que. Quizá a usted nunca le ha pasado eso. Quizá usted nunca ha tenido ese tipo de acusación. Quizá usted nunca se ha enfrentado con ese tipo de adversario o ese tipo de acusador. Si no le ha pasado, yo lo felicito, pero permítame decirle que si usted es un ser humano que vive en esta tierra, posiblemente le ha pasado muchas veces. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Usted se tiene que identificar con lo que yo estoy diciendo, quizás en otro tipo de situaciones, en su trabajo, en su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con sus padres, con un hermano, con un hermanito de la iglesia. Con alguien usted ha tenido esa situación donde usted ha tenido algún tipo de, de altercado y sin usted darse cuenta, ha dicho lo que no debió decir, actuó como no debió actuar, se comportó como no era correcto comportarse y luego de eso lo que viene es un proceso de acusación a su mente donde por más que usted trata e intenta quitarse ese proceso de acusación de su mente, se le hace tan difícil, se le hace tan difícil. Y entonces el problema es que cuando ese proceso de acusación viene a mi mente, ese proceso de acusación viene a dañar e interferir mi relación con el Señor, porque no nos consideramos dignos, merecedores, de tener esa relación. Eso es lo que, la, lo que el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, está diciendo cuando dice, entonces hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Me estoy explicando? El acusador tiene que ser lanzado fuera. Y cuando el acusador es lanzado fuera, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar lo que es salvación, poder y reino. No permitas, no permitas, no permitas que el acusador esté acusándote. No, no. Nosotros tenemos abogado. Nosotros tenemos un gran abogado. Mira, la práctica preferida, la práctica preferida del diablo es algo similar a lo siguiente. Primero te tienta y te está tentando y, y tú estás diciendo que no él dice pero, pero no hay problema y sigue insistiendo y sigue insistiendo delante de ti sigue, intent, sigue intentando tentarte y te tienta hasta que tú caigas 
Y cuando tú caigas te dice, ajá, entonces te acusa. Lleva siglos haciéndolo y le ha funcionado, por lo cual sigue haciéndolo. No ha cambiado su táctica a través de siglos. Lleva siglos haciendo eso y le funciona. Te tienta, te tienta, te tienta, te tienta, te tienta, te tienta hasta que tú caigas. Y cuando tú caigas te acusa. Algo va a hacer. El diablo o te está tentando o te está acusando. Pero tranquilo, no te deja. Él va a hacer contigo una de esas dos cosas. Tú o estás en tentación o estás en acusación. Aleluya. Qué bien, ¿verdad? Tú o estás en tentación o estás en acusación. En uno de esos dos planos tú estás en tu relación con el diablo. Eso es guerra espiritual. Guerra espiritual es o venzo la tentación o venzo la acusación. Y para los dos tenemos alternativa, la sangre de Cristo. Amén. Y usted quizás dice, espérate Edwin, empezaste con Filemón y te fuiste a hablar de todo esto, que todo esto tiene que ver con Filemón. Yo te voy a decir, estoy loco por llegar ahí. El pasaje de Filemón que leímos comenzando, nos dice que Pablo está orando para que la fe de Filemón sea eficaz en conocer todo lo bueno, todo el bien que hay dentro de nosotros. Yo quiero decirte lo siguiente. Tú estás lleno de algo bueno. Yo quiero decirte, tú estás lleno de bien. Yo quiero decirte una de las posibles traducciones de la palabra que se utiliza por bien, por bueno, es también bendición. Yo quiero decirte que dentro de mí, dentro de mí Dios me ha llenado de bendición. Yo no estoy lleno de maldad. Yo no estoy lleno de cosas equivocadas. Yo no soy un desastre. Yo soy una persona llena de bien. Y eso es algo totalmente contrario a lo que el diablo dice cuando me viene a acusar. Esto es algo totalmente contrario a lo que mi adversario está diciendo de mí. Mi adversario está diciendo de mí que yo no puedo, pero yo estoy lleno de bien. Mi adversario está diciendo de mí que yo no sirvo, pero sin embargo, yo estoy lleno de bien. Mi adversario está diciendo de mí que yo soy incapaz, pero sin embargo, yo estoy lleno de bien. Mi adversario está diciendo muchas cosas negativas, nocivas, malas, de mí, pero la Biblia dice que yo estoy lleno de bien. Y entonces el apóstol Pablo, orando por Filemón, ora para que Filemón lo sepa. Dice, Filemón, yo estoy orando para que tú acabes de enterarte que tú estás lleno de bien. Yo estoy orando para que el conocimiento del bien de Dios se active en ti. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que por causa de que Cristo habita en mí, eso es lo que está diciendo en ese verso, Filemón 1.6, que por causa de que Cristo habita en mí, yo estoy lleno de cosas buenas. 
Ahora yo necesito entenderlo y de esta manera activar mi fe para que sea mostrado de manera práctica. Todo eso bueno que yo tengo por dentro sea mostrado de manera práctica en mi conducta, que mi conducta sea afectada de lo bueno que está dentro de mí. Porque el problema que tengo no es que yo no tenga cosas buenas dentro de mí, es que no me he enterado, no lo sé. Entonces, como el acusador está continuamente acusándome, no, en ti no hay nada bueno. Yo creo lo que me están diciendo en vez de creer lo que la Biblia dice de mí. Yo quiero decirte, yo quiero decirte enfáticamente en esta noche, tú estás lleno de bien. Y quiero decirte lo siguiente, enfáticamente, si tú estás aquí, muy, muy posiblemente, porque tú necesitabas escuchar esto, tú necesitabas escuchar que tú estás lleno de bien. Tú necesitabas escuchar que tú estás lleno de bien. La palabra griega que se eh, traduce eh, por, por eficaz en este versículo cuando dice y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el, por el conocimiento de todo el bien. O sea, mi fe va a ser eficaz por el conocimiento de todo el bien. O sea, conocer todo el bien que hay en mí hace que mi fe sea eficaz. En otras palabras, si yo no conozco todo el bien que hay en mí, mi fe no es eficaz. Esa palabra que es traducida por eficaz en ese versículo es la palabra energe. Y de ahí viene nuestra palabra eh, energía, pero no es cualquier tipo de energía a la que se está refiriendo en el griego, sino que se refiere no a la energía almacenada, sino a energía en acción. Por ejemplo, una batería, en una batería usted tiene energía almacenada. Usted puede tener esa batería y si no la está usando, está lleno de energía, sí, pero ¿para qué sirve la batería así? Para nada. ¿Qué está haciendo? Nada. Porque lo que tiene es energía almacenada. Pero cuando usted coge esa batería, la pone en algún lugar, hunde un botoncito, se prende, esa energía que está almacenada en la batería deja de estar almacenada y empieza a mover algún dínamo, empieza a, a, a mover algún motor, empieza a activar algo. Pues esa energía no almacenada, sino activada, es a la que se refiere aquí el apóstol Pablo cuando está hablando con Filemón. El apóstol Pablo le está diciendo a Filemón, cuando tú sabes, cuando tú te enteras que dentro de ti hay bien, ese conocimiento de que dentro de ti hay bien, se va a convertir en una energía que trabaja y hace que tu fe sea eficaz. Pone a trabajar tu fe. Porque mientras yo no sé que dentro de mí hay bien, yo estoy creyendo todas las mentiras que el enemigo, el acusador, porque siempre estoy en tentación o acusación. Yo estoy en una de esas dos. O estoy siendo tentado o estoy siendo acusado. Mientras yo no sé que yo estoy lleno de bien, me pasa lo que dice eh, Apocalipsis 12.10 el acusador está ahí tengo problemas de reino, tengo problemas de autoridad, tengo problemas de poder pero tan pronto yo tengo ese conocimiento ese conocimiento empieza a 
disipar al acusador. Empieza a disipar la acusación, más bien. Y entonces este conocimiento hace que mi fe empiece a generarse y a haber un cambio dentro de mí y hacia afuera. Porque es ese dínamo. Me estoy logrando explicar mi conocimiento de que yo estoy lleno de bien se convierte en energía que activa mi fe. Lo voy a repetir. Mi conocimiento de que yo estoy lleno de bien se convierte en energía que activa mi fe. Me atrevo a hacer cosas. Me atrevo. Ya yo sé que dentro de mí hay bien. Estoy lleno de cosas buenas. Estoy lleno de bendiciones. Estoy lleno de todo lo que proviene del cielo. No tengo miedo. No me siento menos. No me siento indigno. No me siento inmerecedor. No me siento incapaz. Sé que dentro de mí hay bien. Cuando... Cristo vino a morar en mi corazón cuando Cristo vino a morar dentro de ti, dentro de mí. Lo que Él hizo es mucho más que librarnos del pecado. Es cierto que salvación tiene que ver con librarnos del pecado. Pero quiero decirte que eso es simple y sencillamente el principio. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, yo soy la puerta. Vida cristiana no es algo estático. Jesucristo lo primero que hace conmigo es perdonarme mis pecados, sí. Pero eso es apenas el principio de lo que Él quiere hacer en mi vida. Él me perdona mis pecados, pero Jesucristo está interesado en transformarme para que yo pueda disfrutar toda la naturaleza divina que Él ha puesto dentro de mí. Es cierto que el apóstol Pablo indica que nuestros miembros, en Romanos capítulo 7, eh, que nuestros miembros, refiriéndose al cuerpo, habita el mal. Pero si bien es cierto que mi cuerpo habita el mal, dentro de mí estoy lleno de bien. ¿Me estoy logrando explicar? Mi cuerpo es atraído, seducido hacia el pecado, eso es cierto, pero dentro de mí, habita bien y cuando yo descubro que dentro de mí habita bien ese bien que habita dentro de mí puede derrotar el mal que habita en mis miembros ese es el principio básicamente que está enseñando el apóstol Pablo el enemigo quiere que nosotros pensemos que no es así él no quiere que descubramos nuestra verdadera personalidad yo tengo una personalidad que es una personalidad de bien es por esto que entonces el apóstol Pablo dice o habla a Filemón de la necesidad de activar ese conocimiento. Conocer quiénes somos, qué hay dentro de nosotros. Y va a tener un poder transformador en nuestras vidas. La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará. ¿De qué la verdad me hace libre? La verdad me hace libre del pecado. La verdad me hace libre de... Eh, situaciones en mi vida que me hayan atado pero permíteme decirte que si hay algo de lo que la verdad me hace libre es de la mentira cuando yo no conozco a Jesucristo yo vivo en mentira cuando yo no conozco a Jesucristo yo vivo en mentira 
y yo vivo creyendo toda la mentira que el enemigo me está diciendo. Yo vivo creyendo toda la mentira que el mundo me dice. Yo vivo creyendo tantas mentiras. Pero cuando yo vengo a conocer la verdad, una de las cosas que la verdad me hace libre es de la mentira. Y la verdad es que yo estoy lleno de bien. Y yo espero que esa verdad te haga libre hoy de cualquier mentira que diga lo contrario dentro de ti. Cualquier mentira que venga a decir es que, ajá, tanta oscuridad que hay dentro de ti. ¿De qué tú estás hablando? ¿Qué oscuridad dentro de mí si yo estoy lleno de bien? Es que tú tienes tantos problemas internos. Dile al diablo, mira quién habla. Complejo de, él tiene complejo de grandeza. ¿Quiere ser más grande que Dios? Mírame. ¿Cuál es el problema? ¿Me, ¿Me estoy logrando explicar? La verdad me hace libre de la mentira. Alguien dijo, y es una gran verdad, repite una mentira muchas veces, repite una mentira muchas veces y van a, a la gente a creer que es una verdad. Repítela, repítela y repítela, 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 repítela. Y llega el momento en que la gente se la está creyendo. ¿Usted nunca ha conocido a un mentiroso compulsivo? Eh, un mentiroso compulsivo es aquella persona que dice mentiras que hasta él mismo se la cree. <risa> dice cosas y dice mentiras que llega el momento que él mismo se la cree. Y es porque viven en un mundo de mentiras. Pero la verdad viene a hacernos libres de eso. Amén. La verdad viene a hacernos libres de eso. Y una de las grandes verdades es que dentro de mí hay bien. Dentro de mí hay bien. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. El, el apóstol Pablo trata nuevamente este tema. Y quisiera leerlo, hacer algunos comentarios adicionales. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice... Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Lo voy a repetir. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, perdón, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo. Ese no es importante. Sino el Espíritu que viene de Dios y mire, ¿para qué hemos recibido el Espíritu de Dios? ¿Para hablar en lengua? Es bueno hablar en lengua. ¿Para hacer milagros? Es bueno hacer milagros. ¿Para brincar, danzar delante del Señor? Es bueno brincar y danzar delante del Señor. Pero en este caso, el apóstol Pablo está diciendo que el propósito por el cual el Espíritu Santo llega a mí, el propósito por el cual yo he recibido el Espíritu Santo es para que conozca. El Espíritu Santo viene a tu vida para darte un conocimiento. El Espíritu Santo viene a tu vida para que tú sepas, te enteres, internalices algo. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado 
gratuitamente hemos recibido el Espíritu Santo para que sepamos las cosas que nos han sido dadas gratuitamente no es tener un proceso de introspección en el que yo estoy ahí meditando déjame ver qué hay dentro de mí déjame autoanalizarme no es, no, no, no es eso no es un momento de meditación trascendental o introspección no es eso es el Espíritu Santo está dentro de mí diciéndote Edwin si tú supieras todo lo que yo te he regalado yo te he dado tantas cosas que he puesto dentro de ti hay tantas cosas dentro de ti hay tantas cosas buenas que yo tengo dentro de ti y para eso el Espíritu Santo viene, para que yo sepa esas cosas. Mire, sigue diciendo el próximo versículo, el versículo 13. Leímos 1 Corintios 12, 12. Quiero leer 1 Corintios 12, 13. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Una vez conocemos, una vez conocemos, lo que nos ha sido dado por el Espíritu, debemos hablarlo. No es suficiente conocerlo, está diciendo aquí el apóstol Pablo. Debemos hablarlo. En otras palabras, yo debo confesarlo, yo debo declararlo, yo debo no tener problemas. Dios ha hecho cosas grandes dentro de mí, Dios ha puesto su Espíritu. Dios me está convirtiendo en una persona apasionada por Él, que lo ama a Él, que Él para mí es lo más importante. Dios me está convirtiendo en una persona compasiva. Dios me está convirtiendo en una persona que puedo tener dominio propio. Dios me está convirtiendo... Eh, ¡Tengo que hablarlo! ¡Sin miedo! Porque eso es lo que yo soy. Yo sé lo que Dios está haciendo en mí. Y yo tengo que tener la capacidad de confesar lo que Dios está haciendo dentro de mí. Este es un lenguaje que es mucho más que simple palabra. Se refiere realmente a una manera de pensar. Por eso que dice, leí, eh, dije que estaba leyendo Biblia de las Américas y dice, Biblia de las Américas acomodando lo espiritual a lo espiritual. 60 creo que dice, hablando cosas espirituales con palabras espirituales. Pero acá, eh, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es 60. Ok, pues es. Pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pensamientos espirituales con palabras espirituales. En otras palabras, debo empezar a cambiar mi, mi pensamiento. ¿Por qué? Porque empiezo a conocer, empiezo a conocer... El Espíritu Santo vino para darme un conocimiento. El Espíritu Santo viene y, 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 y te dice a, a ti, yo he puesto algo extraordinario dentro de ti. Y eso empieza a, a cambiar porque hasta ahora, hasta ahora, el acusador siempre lo que ha dicho, cuando dice que ha puesto cosas buenas dentro de mí no son tan buenas. Y si lo dice, lo, lo dice para que yo me ponga orgulloso, vanaglorioso. Cuando tú haces algo bien, el diablo viene y te dice, wow, qué tremendo tú eres. Sí, sí. Tú hiciste algo bien y el diablo te dice, wow, qué tremendo tú eres. Y tú dices, 
Es verdad que tremendo yo soy. Cuando el diablo te diga algo bueno, es simple y sencillamente para levantar tu vanagloria. El propósito siempre es malo. Cuando Dios me dice, qué extraordinario tú eres, yo digo, por tu sangre, por la sangre. Por la sangre, claro que soy extraordinario. Si soy hijo de un Dios extraordinario, yo soy extraordinario por mi padre. Tengo un padre tan extraordinario que, como me, me estoy pareciendo a él, me estoy pareciendo un poquito más a él. Si tengo un padre extraordinario, me, me estoy logrando explicar. Hay una diferencia en tener una estima correcta y adecuada con identidad divina que tener una estima incorrecta con una identidad egocentrista hay una gran diferencia volviendo para ir finalizando y poder tener un momento de oración volviendo a la oración de Pablo a Filemón y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Jesús. Traté de hacer lo que podría ser una oración. Traté de una, una oración de, de Pablo un poquito más moderna, siglo XXI, acá en Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a ver si lo logré. Señor Cristo está en nosotros, por lo cual dentro de mí habita el bien. Yo estoy lleno de todo lo bueno. Ahora ayúdame a creerlo. De manera tal que mi fe se active y pueda lograr alcanzar todo lo que tú tienes para mí. Pienso que eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Filemón. Lo voy a repetir. Señor Cristo está en nosotros, por lo cual dentro de mí habita el bien. Yo estoy lleno de todo lo bueno. Ahora, ayúdame a creerlo, de manera tal que mi fe se active y pueda lograr alcanzar todo lo que tú tienes para mí. Amén. Te puedes poner sobre tus pies y oramos. Dios es bueno, ¿verdad que sí?